0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是 Albert。第一集试出之后呢，很感谢大家的喜欢哦，我收到了大概超过三十则的私讯，然后给了我很多的指教跟鼓励。谢谢大家，谢谢各位干爹干嘛？那这个节目呢，我真的希望可以有更多人的听见。所以真的，除了大家听之外呢，请帮我真的用力的分享出去，然后标记你的朋友们，告诉他们这个广播剧到底有多么的好听哦！拜托，拜托，千拜托，万拜托，可爱拜托，华丽拜托，拜托大家帮我分享出去哦！好。嗯，因为大家知道，就是我们的节目在刚开始的时候，其实是在你在 Apple Podcast 上面滑滑滑，就会滑到我们。但是因为中间因为有一些个人因素呢，我们开始停更了。停更之后呢，又有一些很多很多大量的新节目加入之后，我们就开始往外掉，掉到那个边边的边边边边边边边边边边很边边边边的地方，非常的难过。<笑>需要各位干爹干妈把我们推回前面，所以呢，请大家用力的帮我分享出去，真的千拜托万拜托了，然后华丽拜托，可爱拜托，各种拜托。好，今天呢 ，Apple Podcast 有这新的留言，五颗星的留言，我来念一下这次留言哦。他说：“太喜欢东京这集了，好声力奇劲，而且音效配得很赞，请继续。”我会继续的，但就是千拜托万拜托，可爱拜托，华丽拜托，大家帮我分享出去，让更多人听见我的节目。好，呃，这边有一个小小事情要跟大家分享，我们的节目呢即将从 First Story 转移到 s 浪的 App 上面了，所以接下来呢，如果你想要留言的话，欢迎到 s 浪的网站上面去搜寻 Hold 不住的他。然后，如果你想要小额赞助我们的话，也请到 s 浪的网站上面赞助我们哦。话不多说，我们今天就进入到今天的主题吧。我们时间点回到二零一五年十一月冬天，飞机即将起飞，请系好您的安全带，感谢您的配合，祝您旅途愉快 ，Let's go。前情提要，当时呢，十一月的时候，我从高雄小港机场搭了台湾虎航飞往东京成田机场。那我当时就只穿了一件牛仔裤，然后跟一件短袖的 T 恤，我就上了飞机。一到成田机场的时候呢，我真的是冷到完全没有办法走路，超级无敌冷哦。然后我出了海关之后，我很迅速的就跳到了电车上。日本的电车呢，在冬天的时候其实是有暖气的，所以我在车上我就开始用 Google 搜寻搜寻，呃，我从我的车站等一下要怎么走路到我的青年旅馆。我跟告诉各位一个观念，千万不要相信什么 Booking.com 啊、Agoda， 或者是像是什么 a i b n b 上面告诉你说，此住宿距离车站只离五公分，不是五公分，此住宿距离车站只离五分钟。告诉你，这些都是骗人的。我当时去的那个住宿，他告诉我说 n b n b 告诉我说，上面距离这个住宿只需要走十分钟的路，没有，我走了半个小时，我才走到我我的青年旅馆住宿的地方。<笑>当时呢，我去了九天，前三天基本上我都是在发高烧的状态，到最后呢，我才走出去往晴空塔的方向走。那那天呢是2015年的11月15号，刚好发生了法国歌剧院枪击的事件。那那时候呢，世界各地知名的建筑物都变成了法国国旗的颜色。那当然，东京铁塔跟晴空塔也不意外哦。我当时在一个我不知道名字、类似高速公路的路桥上，看到了晴空塔变成了法国的颜色。我很快速地拿出了我的 iPhone 六，拍下这个景色，传给了他、嗯。他大概过不到五分钟，他回传了一张一模一样角度的照片给我。他跟我说：“太酷了，我半个小时前跟我男友也在这、欸。”我当时心情瞬间又荡到了谷底，我想说 ，fuck， 反正接下来老子就是要自己一个人开心的这个地方玩，所以不管怎么玩，我就是要开心的玩，我已经不管他了，去死吧！后来呢，我走着走着，我就一直往晴空塔的方向走，大概又再多走了一个多小时吧。走到晴空塔底下的时候，我拿起手机拍了两张照片。拍完之后，晴空塔就熄灯了，因为那时候大概是十点多，快十一点吧。我印象中，我就搭上了电车，搭回我的原本住宿的地方。我这个过程大概走了四个多小时，快五个小时哦。从傍晚的六点开始走吧，我印象中是这样子。走到那边的时候，大概是十点左右，六七八九十，对，大概是四个小时左右。很难想象我这么会走路哦。有一些朋友跟我出国去玩，我记得有一个大学同学魏佐呢，跟我出国去玩的时候，我是那一种车站跟车站之间，我是会用走路，我不会搭车的人，所以就是很常跟我出去玩的人都会走路走到生气。那天我回到青年旅馆之后呢，我大概稍微梳洗一下，然后整理一下行李，把我这几天呢就是这些身上的晦气好好的洗一个澡，把它洗掉。隔天呢，我一个人到了新宿。然后去逛街，你知道，在一个智慧型手机非常盛行的时代，当时呢，我的手机我就载了叫软体。当时我在新宿逛街的时候呢，逛着逛着，我就看到了一摊是领养动物的活动的摊位，我很好奇地停了下来，看到了一只黄金猎犬跟一只小小只的黄色的米克斯，我当时觉得太可爱了，所以我就蹲下来跟这两只狗玩得很开心。这时候我的手机响起来了。我点开这个讯息是一个日本人，他传了一段打招呼的日文来，我回了英文，他才发现，哎，原来我不是日本人。他问我说：“你来旅游吗？”我回：“对啊，我一个人来。目前呢，在新宿逛街。”他回我：“你今天有什么计划吗？要不要一起出来聊聊天、吃吃饭？”我逮到机会了，我当然说：“嗯，好啊，因为毕竟对方。”因为对方毕竟在照片里面的样子完全是我的菜所以我很快速的呢就答应了他的邀约。<笑>我真的好破。<笑>在答应他的邀约之后呢，他告诉我说：“哎，他正在公司呃忙一些资料，大概在过两个小时之后，我们约在西武新宿线的车站见面，好吗？”于是我就这样答应了。大概在下午一两点的时间吧，他迟到了大概半个小时。他很不好意思的带我去搭电车，告诉我说：“哎、欸，我们去某一个车站的一间日式料理餐厅吃饭。”本人看起来蛮和善的，跟照片没有差太多。于是我答应他上了电车。在上电车之前呢，他带我到贩卖机买了一张 Passmo Card。很可爱的是呢，他在那张卡上。教我如何打上自己的名字。我们搭电车呢，到了一个车站，但我真的老实说，我忘记那个车站是哪里了。他带我去一间日式料理餐厅，他说这间餐厅的茶泡饭非常好吃，非常有名。你知道我在日本还没有吃过茶泡饭这种东西哦，所以呢，于是当时我们就进了这间餐厅。这间餐厅是需要提前预约的。我们进去之后呢，店员呢就上了我们的菜。我们进去点完餐之后呢，店员很快速的就上了餐给我们，是两个组合的茶泡饭。当时呢，我不知道该怎么下手，因为我没有吃过这个东西。他坐在我旁边，我发现他也不知道该怎么吃这个食物。店员看了我们一眼，问我们说：“哎，你们不知道怎么吃吗？”我看了他一下，他露出了一副疑惑的表情。原来他也不知道怎么开始吃这个饭。于<笑>是呢，店员就笑了一下，之后来教我们把茶倒进了这个饭里面，之后呢，再加了一点呃芥末，那个东西真的非常小份哈、哦。我记得那天吃饭大概花了两千块日币吧，也就是大概快六百块台币。但是我记得我没有吃饱，就是真的只吃了一点点的东西。在吃完饭之后呢，他告诉我说他必须要拿东西去给他朋友，所以我们就到附近的停车场，呃，用手机租了一台汽车。我们开着车呢，到了他朋友家送东西给他朋友。我印象中呢，那时候开到了一个比较东京市郊的地方。然后呢，他问我说：“哎，你会开车吗？”我当然会说：“哦，会开车啊。”他说：“那你有没有在日本开过车？那要不要偷偷试试看开车呢？”我心动了，我说：“好啊。”于是我们换了位置。我们从加油站停车之后，换了位置之后开出来，大概开不到三十秒吧。我要打方向灯打成雨刷，然后我的方向感是错乱的，因为大家知道日本的驾驶方向跟台湾的驾驶方向是不一样的哦。日本呢是右驾。从我上车之后呢，我一直在尖叫，所以整个过程大概只维持了三十秒吧。我真的没办法在日本开车，因为我真的一切太害怕了。他笑到不行，帮我拍下来一张照片。他看着那张照片呢，对我说：“哎呦，你看起来三十六岁哎，但当时我只有二十五岁。”老起来放啦，老起来放好不好？我也知道我自己看起来很老。当时的时间呢，大概是傍晚的五六点左右。接着呢，他问我说。哎，你想要去泡温泉吗？天气这么冷，你想不想要去泡温泉？我回答：好啊，我在日本还没有泡过温泉呢。于是呢，我们就把车停好之后，转了电车。我们搭的电车到也是东京市郊的地方，但老实说我，我我也忘记那个车站是哪里了。但那是一个蛮高级的温泉会馆。到了那个温泉会馆之后呢，我本来要拿出钱包付钱，他笑了出来，他说：嗯。你先不用付钱。原来在日本很多这种温泉会馆的地方呢，它会发给你一个磁扣的手环，你可以拿来说你的置物柜之外呢，那个磁扣的手环你可以拿来做任何的结账消费。也就是说你在里面，比如说有贩卖金的饮料，你可以直接用磁扣去哔哔，然后你就可以选择你要的饮料，或者是里面的摊贩你要买什么，你直接哔。到最后你要离开的时候，你再拿那个词扣到柜台去结账，结你所有的费用。这点蛮有趣的，因为我没有在日本泡过汤，我第一次才知道有这样的功能。那个温泉会馆呢非常的大，然后里面有一些按摩的地方，它有点像是一个很高级的民宿。然后中间呢有温泉，然后有一些竹林的造景，而且整个竹林造景是非常大，大到你可能走完一圈都需要花十五分钟哦。那天我们泡完温泉之后，我看到旁边的贩卖机呢有在卖一瓶一瓶的牛奶。我当他就问他说：“哎，我想要喝这个牛奶。”他说：“好啊。”于是我们投了两瓶牛奶。当我打开其中一瓶牛奶准备要喝的时候，他制止了我。他说：“我们日本人不是这样喝牛奶的。”他抓起了我的右手，帮我插在我右边的腰。他说：“喝牛奶就应该要这样喝，请把脚张开。”于是呢，我就呈现了一个很广告的姿势，右手叉着腰，双腿与肩同宽，然后喝下去。他拿出手机拍了一张照片，然后笑了出来。我到现在还是觉得他来整我。我们在泡完温泉之后呢，我刚刚说过，那个温泉会馆里面有很大很大一片的竹林的造景。因为那时候天色也比较晚了，竹林里面有一些造景的灯，但也不是特别的亮。我们就这样散步，走着走着，我们走到了一个竹林里的空地。当下因为灯非常的昏暗，四周围都没有人，他突然间停了下来，他转过来牵了我的手，因为当时我们两个都穿着浴衣哦，就是很好脱的那种浴衣，他把他的浴衣解开。我看见了一个东西直挺挺地跳了出来，他用一个很色的眼神看着我，示意要我蹲下。因为当时呢真的太兴奋了，所以我就照做了。我蹲下之后，感觉到一股温热放进了我的嘴巴里。整个过程大概不到十秒吧，我马上就停止了这些行为，因为我觉得一切真的太 creepy 了，就是。在一个温泉会馆，然后随时有人会经过的地方，我们竟然在做这样的事情。他笑了笑说：“你很紧张吗？”我点点头。后来我们就离开了那个空地，前往浴室去洗澡。当然那天我们没有发生什么太激情的事情啦，就短短的十秒而已。后来呢，他就搭着电车回家了，我也回到了我的青年旅馆。隔天呢，我一个人。起床之后，我搭着电车搭到了三英区。大家所熟悉的吉普利博物馆就是在那个地方哦。但那个地方呢，呃，那个吉普利博物馆呢，它进去是需要门票，但那个门票是需要你先事先购买的。所以那天我没有成功的进去，而且加上那天吉普利博物馆本来就没有开。所以我就打消这个念头。我还记得我那天搭车是搭到吉祥寺站吧？吉祥寺站出来就有一个商店街，在那商店街呢，有很多有的没的东西。我我记得有一个很好吃的天妇罗餐厅在那个地方。大家想象一下，哦、吉祥寺站哦，吉祥寺站，我觉得有点像是台北的天幕，它有点像是东京以外的另外一个小世界哦。那在吉祥寺呢，那边有一个很大很大的公园，叫做锦之头恩赐公园。那个公园你要走完，它基本上要花很长很长的一段时间，我觉得应该要三个小时哦。那个公园就是有这么大。那天呢，太阳蛮大，但空气是冷的。我一个人在恩赐公园里面散步，途中我经过了一些神社，然后经过了一些游乐区，有像是溜滑梯啊、荡秋千的地方，有很多的小朋友跟家长在那个地方玩。大概走了一个半小时吧。我找了一个公园椅坐了下来，因为当时的东京还不算是真正的冬天，所以当时的树叶呢基本上都是转成红色。我坐在公园椅上，看着前面的湖泊，耳边传来了一阵阵的洗脑声，瑟瑟的落叶。我突然觉得这一切的美景实在太美了，但是我身边没有任何一个人可以跟我分享这样的景色。看着看着看着，我的眼泪就掉下来了。<笑>我是一个很感性的人哦，我是因为我是会为了美景哭的人。大概在下午两三点的时候吧，我从恩赐公园慢慢的闲晃晃一晃之后，准备去搭车离开。对了，我忘记跟大家介绍他叫什么名字。嗯，因为我跟他现在还是好朋友，跟他的另外一半也是好朋友，所以我觉得避免这样事情传出去，我拿个代号来称呼他好了。我们就叫他，我们就叫他 Taro 好了。但他的名字当然不叫 Taro， 只是我们就用这个 Taro 来代代称他。Taro 上了，传了一则讯息给我，他问我说你在做什么？我回他，我刚从吉祥寺离开，要回我的青年旅馆。他开口问我说：“哎，你这几天的规划都是怎么样呢？”我回：“我没有什么规划，就是到处走走看看，然后有想去的地方我就去。嗯”这时候他开口了，他问我说来：“这几天我刚好都是放假的状态，那你要不要来我家住个几天呢？”<笑>我想都没有想。我就说 OK， 那我回去准备行李。于是接下来，到我要离开东京几天啊，我就住进了他家。我回到青年旅馆开始整理行李，要离开的时候，因为当时好像还有四五天吧，我要离开的时候，那个 hostel 的主人呢就问我说：“你怎么这么急着要离开？”我就说哦，因为我临时有其他的计划，所以我就所有东西整理完之后，我就离开了我的青年旅馆。接着呢，我就搭了电车搭到了新宿站。搭到新宿站之后呢，因为他家在西武新宿线上面的一个站叫做下井草（下井草）。我从新宿站下车之后到西武新宿站呢，大概又走了一小段路。西武新宿站是一个头的线、哦、所以你走进去之后，你会看到电车一辆辆辆的停在。站里面，我搭了电车呢，一站一站的慢慢到了西摩伊古萨下堇草。当时我看着他骑着一台脚踏车出来接我，日本人真的好爱骑脚踏车哦。我们大概走了十分钟的路吧，走到了他家。他家是一个非常非常新的公寓，然后有电子锁，然后一切都非常的干净，但是。当我进他房间的时候，我发现一切都是假象。他也不是脏，但是他就是没有那么整洁的日本人，就是一个一般的男生。我到他家之后呢，刚好我就看到他家一个小小的、可爱的阳台。我到我阳台之后呢，外面有几株死掉的植物，然后我就笑了出来。他很不好意思地跟我讲说，因为他是小学老师，他前几个月刚好在教学生种豌豆。但是因为当时暑假的时候，他把这几盆豌豆，因为在学校没有人照顾，他带回家，就这些豌豆全部都死掉了。那天晚上呢，我到他家的时候大概是傍晚的六七点。那天晚上呢，我们一起做了一个晚餐。他打开他的冰箱，拿了一些材料出来，煮了意大利面。吃完意大利面之后呢，我们到他家附近的公园走走晃晃。刚好他的洗衣精用完了，我们走到了 Seven。买了一瓶洗衣精，我不知道大家对于日本的洗衣精有没有味道上面的印象哦。他们的味，他们的洗衣精闻起来有一个被太阳晒过的味道。但我到现在其实我不知道那个洗衣精叫什么牌子。总之，我只要闻到那个味道，我就会想起这一切的事情。那天晚上在他们家呢，他问我说：“哎、欸，你要不要唱卡拉 OK？” 他打开了他的电视，还有他的游戏机，里面有个卡拉 OK 系统。我心想。呃，我不会唱日文歌，哎，怎么办？他说没关系啊，我的卡拉 OK 有中文。我看了之后呢，他的卡拉 OK 很有趣哦，竟然有很多很多的中文歌，而且是流行中文歌哦，包括蔡依林、张惠妹，你都可以点得到。于是呢，帮我点播了一首张惠妹的《听海》。那个歌一出来的时候啊，跑的字幕竟然是全罗马拼音。我边唱边笑，我觉得这一切实在是太荒谬了。接着呢，他点了一首 Perfume 的歌。你知道 Perfume 在日本是很受同志欢迎的一个女性团体。他很可爱的拿起了麦克风，在我面前载歌载舞。他是一个五音不全的人哦，但是他就是唱得很开心，在我面前没有包袱的，尽全力的在用力的演唱他最爱的 Perfume 给我看。当天大概晚上十一点多，我们准备睡觉了。他在地板上面帮我铺了一张床，他睡在他的床上，于是我们大概稍微再聊了一下天之后，熄灯了，我们开始睡觉。大概睡到半夜两三点吧，我发现他慢慢的溜下床，躺到了我的旁边，从我背后环抱住我。当时其实因为我也蛮喜欢他的，于是呢，我毫不犹豫的转向了他。我们开始很热情的拥吻起来，慢慢的，我们把彼此的衣服都脱光了。他的嘴慢慢的从我的嘴，划上了我的脖子，到了锁骨，最后到了我的乳头。我忍不住的开始呻吟了起来。他将他的两只手指头，他将他的食指跟中指涂上了润滑液，很温柔的放了进来。Oh. Oh. 我拆开了他的保险套，慢慢的帮他套了上去。一切都是非常的温柔，他慢慢的放了进来。我感受到一股热热的棒状物放进了我的身体。接着我们开始很激情的在地板上翻滚，是一场很美好的性爱，没有任何的负担，也没有任何的压力。结束之后，我们一起去浴室洗了一个澡，在他的浴缸里面泡了一下。接着呢，我们就一起睡到了他的床上。隔天的上午，他早上需要去办一点事情，所以他大概在八九点的时候他就起床了。但是呢，我还在睡觉。我听到了他刷牙、洗脸、做早餐的声音。我睁开了眼睛，他做好了早餐，放在桌上，告诉我说他要先出门工作一下。在这时候呢，他又脱下了他裤子的拉链。掏出了他的机器，放到了我的嘴里，大概吃了一分钟吧。嗯，就一分钟。因为他的英文实在太烂了。吃完之后呢，他跟我讲说 ：“I feel exo。”简单来说，直译成中文，他就他的意思是要讲说，他觉得能量满满，他要出门工作了。那天呢，我吃了他做的早餐，是一条鲑鱼，跟一个饭，还有一个味噌汤。因为他的阳台实在太乱了，我在他回来之前呢，到他的阳台去把他阳台整理过了一遍。他回到家的时候，他非常意外，我竟然帮他把衣服都折好，然后阳台收得很干净。我觉得他也是蛮信任我的啦。我对他来说其实就是一个陌生人，他竟然就这样让我待在他家。那天呢，他中午回来之后跟我讲说：“走吧，我们出门再去泡温泉。”我真的不懂他到底为什么这么爱泡温泉哦。<笑>他后来其实有来台湾找过我几次，然后也都叫我带他去泡温泉。讲到这边呢，我觉得我完整的实现了什么叫做交友软体即是 a m b n b 的状态。其实你同志们，你只要有交友软体，你不需要 a m b n b 这个软体哦，你只需要同志软体就好了。泡完温泉之后呢，我们慢慢的搭车回新宿，在新宿的一间荞麦面店吃了荞麦面。他带我去吃完荞麦面之后呢，他捞了一碗汤，听说那个是煮荞麦面的水。他们说呢，这个东西对身体很好。我觉得有点就是类似像我们鸡汤或中药的感觉了，但喝起来实在是没有很好喝哦。回到他家之后，他问我说：“哎、欸，你是什么时候要回台湾？”因为我本来是预计那周六要回台湾的。他跟我讲说：“我这周末想要开车去富士山走走，你要一起去吗？”因为大家记得吗？我的机票只需要99块台币的台湾虎航。当下呢，我也没有犹豫，我就说，嗯，好啊，那我多留几天好了。于是呢，我就放弃了我原本那张机票，重新订了一张回程的机票。隔天呢，我们出去逛街，我们去了银座，在那边给大家一个小小的旅行的知识。如果我的听众，如果听众们呢有在玩音乐的，想要推荐给你们一间店，那间店呢是银座的雅马哈。在那个地方啊，你可以找到各式各样的谱。因为认识我的朋友应该都知道我很喜欢音乐剧，所以我每次只要去东京，我一定会找一点的时间泡在那个雅马哈的谱店里面，因为我在那边可以看到各式各样我平常看不到音乐剧的谱。我在那间店可以逛一整天哦。接着呢，星期六到来，前一天晚上呢，他上网预约了租车公司的租车。接着呢，他到了一个车站去添车之后，开车回来载我。于是，我们就上路前往了富士山。好，这个故事呢，目前到这边，然后我们接下来呢？下一集我们会前往到富士山，有更多更多我们后续发生的事情。做广播剧好累哦！你们知道我做这个二十五分钟、三十分钟的过程，我要花一整天的时间吗？好啦，希望你们会喜欢喽。那记得要分享出去，标记你所有的亲朋好友。最后，如果喜欢我的节目的话，记得到上方的页面帮我留言。然后，如果你有钱的话，欢迎 d o 我们，支持我们继续创作更多好作品哦。我是 Albert。艾尔伯特，你在哪？下周再见，拜拜。